0: Hola, soy Mario Zúñiga. Bienvenidos a Hora Libre, un podcast de opinión del Comité de Lectura para conversar sobre coyuntura, políticas públicas y otros temas relevantes desde un liberalismo empático y aterrizado. Hoy vamos a hacer un episodio distinto porque quiero tratar tres temas en vez de uno. Los dos primeros ciertamente relacionados entre sí porque giran alrededor de la pandemia que nos ha tocado vivir. El primero es el de los mandatos o exigencias de vacunación para acceder a determinados servicios espacios públicos o relaciones contractuales. Con mandatos de vacunación me refiero a que, como se ha hecho en Francia, por ejemplo, el gobierno requiere estar vacunado para acceder a un café o restaurante. O, como que en Estados Unidos los empleadores exigen a sus empleados estar vacunados bajo pena de despido en caso no lo hagan. ¿Son esos mandatos válidos? ¿Son razonables? ¿Respetan nuestras libertades? ¿Es relevante quién los implementa si el Estado o los privados en segundo lugar, quería comentar también sobre el retorno de los niños a las escuelas, que me parece un ejemplo súper interesante para discutir el manejo de riesgos en la sociedad. Cuando los riesgos ameritan prohibiciones, algún tipo de regulación o simplemente lo que llamamos reglas de responsabilidad? Es decir, permitir que se realice la actividad, pero con la posibilidad de que se indemnice a los perjudicados en caso el riesgo se concrete en un daño efectivo. Este tema es interesante también desde el punto de vista de los incentivos políticos que tienen las autoridades que deben tomar la decisión. Finalmente, a manera de bonus track o comentario del estribo, quería hacer algo que les comenté que haría en el episodio de presentación de este podcast. Una especie de diccionario liberal progresista o liberal izquierda que ayude a precisar algunos términos que se usan de manera distinta y que, no siendo las partes en un debate conscientes de ello, malinterpretan la posición del otro. Se distancian más allá donde quizás ¿Sería posible encontrar un consenso o por lo menos un entendimiento entre las partes? Yo quiero hablar de un término que seguro genera debate, es el término privilegio. Pero vamos con el primer tema eh, del que quería hablar hoy día, el tema de los mandatos de vacunación o requerimientos de vacunación. Dado que está comprobado que las vacunas son la mejor arma que tenemos contra el coronavirus, ¿puede el Estado obligar a vacunarnos? Me refiero aquí a que sea una obligación legal, con una sanción en caso de incumplimiento. Creo que no vale la pena discutir si se puede llegar al extremo de forzar a la persona a vacunarse. Esta sería claramente una restricción demasiado extrema a nuestra libertad, el utilizar la fuerza para inocularnos una vacuna y bueno, hasta donde sí nadie está proponiendo algo así. Ahora, una versión un poco más light. Podría aplicarse una multa, o una sanción no pecuniaria como la muerte civil o la pérdida de acceso a algún derecho o servicio público, creo que eso también sería una medida extrema, en la medida que podemos restringir a los ciudadanos algún derecho fundamental sin que necesariamente se logre el beneficio de inducir más vacunaciones, que creo sería el objetivo. Además, no se estaría, hay que tomar en cuenta que estos ciudadanos al no vacunarse no necesariamente están poniendo en riesgo a otros ciudadanos. Vi por ahí un tuit que pedía que no puedan pedir préstamos o que no puedan hacer trámites con el Estado. Creo que eso me parece un poco extremo. Como siempre, es necesario diseñar la intervención de política pública con evidencia, lo cual implica tener un buen diagnóstico, en primer lugar, de por qué la gente no se vacuna en el Perú. No se vacuna por falta de información, no se vacuna por falta de tiempo o recursos. No nos olvidemos que con 75% o más de nuestra economía en la informalidad, mucha gente no tiene el beneficio del día libre para ir a vacunarse y en la informalidad, el día que no trabajas, no comes. No olvidemos además que, según la evidencia disponible, la gran mayoría de gente sí quiere vacunarse en el país. 80% según reporta un estudio publicado en la revista Nature. En ese sentido, quizá haya intervenciones de política pública menos invasivas como mecanismos informativos o educativos, ¿no? campañas de vacunación más focalizadas y proactivas que vayan a buscar a las personas a ciertos espacios o incluso a sus hogares. Y otra alternativa de intervención a los mandatos son los requerimientos de vacunación, que es justamente uno de los temas que queríamos comentar. En virtud de estos requerimientos, lo que se hace no es obligarte a vacunarte, sino que para acceder a determinados espacios se pediría una especie de pasaporte de vacunación. En el Perú, el ministro de Salud ha comentado eh, esta posibilidad, abro comillas, se está conversando y debatiendo la posibilidad de una especie de tarjeta verde, es decir, en función de asegurar los niveles de vacunación adecuada o cuando la persona superó el episodio de COVID-19, es para que tenga la posibilidad de un pronto acceso a determinados servicios donde obviamente con estas condiciones tiene menor riesgo de contagio, cierro comillas. Esta es una medida que se ha adoptado en otros países, Resonó mucho en la prensa el caso de Francia, por ejemplo, cuando lo anunció el presidente Macron. En mi opinión se trata de una medida razonable, aunque puede discutirse el nivel de detalle, por supuesto, para ver a qué tipo de accesos o para qué tipo de accesos es razonable pedir eh, esta tarjeta de vacunación o pasaporte, como se le llama. Algunos han manifestado preocupación, como el alcalde de Lima, señalando que la medida sería discriminatoria porque restringiría el acceso a los ciudadanos a ciertos lugares cuando la inmunización aún no alcanza a toda la población. Creo, como, creo yo que una medida como esta no es per se discriminatoria, ya que hay un hecho objetivo que permite diferenciar entre un ciudadano y otro, un hecho que comprobadamente disminuye los riesgos. Pero sí creo que levanta un buen punto el alcalde. Deberíamos aplicar una medida como esta, obviamente una vez que ya tengamos un buen porcentaje de la población vacunada. Es obvio que una medida así no debería castigar Castigar, entre comillas, porque no es un castigo finalmente, a quien no tiene acceso a vacuna alguna, sino a quien pudiendo vacunarse decide no hacerlo. La idea es, pues, introducir este incentivo. Mientras no lleguemos a un punto de vacunación bastante un porcentaje de, de la población ya vacunada, digamos, tenemos que seguir cuidándonos con los protocolos, o deberíamos seguir exigiendo para estos accesos los protocolos que hemos venido usando, ¿no? Mascarilla, mascarillador no, en algunos casos. Y distanciamiento y ventilación, por supuesto. Otros han objetado la medida desde un punto de vista más principista de libertad. El mero hecho de tener que circular con un pasaporte o tener que enseñarlo invade nuestra libertad y nuestra privacidad. Y sí, sin duda creo que es una medida que restringe nuestras libertades si es impuesta desde el Estado. Pero hay muchas restricciones a nuestras libertades todos los días. La pregunta es si esta restricción es razonable y proporcional, y creo que sí se trata de una restricción razonable y proporcional, si sí de lo que se trata es solo de reducir los accesos a ciertas áreas en las que exponemos a otros a mayores riesgos los ejemplos que ya están, cafés restaurantes, ¿no? se entiende parto yo de la premisa de que estas medidas no deberían restringir derechos fundamentales o el acceso a servicios públicos, que dicho sea de paso, servicios públicos que sí fueron restringidos durante las cuarentenas demasiado estrictas que tuvimos en el Perú a inicios de la pandemia. Entonces, creo que sí puede ser razonable que se deba presentar un pasaporte o tarjeta de vacunación para, no sé, subir a un bus o un avión, para entrar a un café, eh, a un concierto de música, ¿no? No sería razonable, por otro lado, sería una restricción inaceptable a la libertad el pedir que tal requisito para, no sé, salir al parque o trotar o acudir a una oficina de la reniega a renovar tu DNI. Una lectura interesante que recomiendo para analizar de manera más profunda algunas de las restricciones impuestas a través de la pandemia, como cuarentenas, mandatos para usar máscaras, es el libro La economía explicada en un virus de Ryan Byrne. Les voy a dejar el link, como siempre, en la descripción del episodio. Ahora, me he referido hasta aquí a las restricciones impuestas desde el Estado. ¿Pero qué pasa cuando los, son los propios privados los que ponen las restricciones? Pues en principio, en un espacio privado y siendo los actores privados los que sufren o administran el riesgo, el Estado debería permitir que sean ellos los que determinen las reglas de acceso a sus propios espacios. En mi café, yo quiero que solo entren vacunados. En mi concierto, yo quiero que solo entren vacunados. El Estado no me debería decir no discrimines a los no vacunados. Creo que es un ejercicio muy válido y eh, razonable de esa libertad que también tiene quien da el acceso. Igual para empleadores. Me llamó la atención por eso un, un hilo de, en Twitter de la Zonafil, que parece que lo borraron, pero en Internet, como ustedes saben, siempre queda todo. No se puede borrar definitivamente lo, lo que ya publicaste, y por ahí están los pantallazos. Según este hilo, el hecho de que un empleador obligue a sus empleados a vacunarse violaría su libertad de conciencia, entre comillas, y su derecho al trabajo. Creo que una posición como la que exhibe, la Zona, exhibió, la que mostró la sunafir en estos tweets, eh, es parte de un mal entendimiento de lo que es una libertad y un derecho. La libertad, recordemos, es el estar libre de cadenas, de barreras. El, el Estado nos da la garantía de la libertad, nadie nos puede restringir. Entonces la libertad de conciencia implica que nadie puede forzar al trabajador a vacunarse si sus creencias los llevan a no hacerlo. Está bien, eso no lo cuestiona a nadie. Pero esa libertad no implica tener la posibilidad de obligar al otro a entablar relaciones contigo, si él no lo quiere así o de ese modo. Menos implica imponer un riesgo a esos terceros. En este caso, un riesgo para el empleador y para los otros trabajadores. Y claro, ya sabemos que las vacunas no reducen totalmente el riesgo de contagios, pero sin duda lo reducen respecto de no estar vacunado. Entonces creo que es un... No solo es un tema de, está bien respetar la libertad del que quieren poner ese requisito para entrar a su espacio, pero además, desde el punto de vista de políticas públicas, es un gran incentivo y es una estrategia sensata que los empleadores puedan obligar a los empleados a vacunarse. No se viola tampoco el derecho al trabajo, porque el derecho al trabajo no implica un derecho concreto o irrestricto a ese puesto de trabajo. Es válido que los empleadores pongan ciertas reglas y creo que es algo que incluso más allá de la opinión desde una perspectiva liberal, la, nuestra ley felizmente lo reconoce. La ley de productividad y competitividad laboral reconoce que es causa justa de despido el no cumplir con las medidas profilácticas dispuestas por el médico ocupacional de la empresa. Y creo nuevamente que es una salida súper razonable asumir que la vacunación contra el COVID es una medida profiláctica válida que el empleador puede exigir. Y una cosa importante, ya para terminar este tema de los mandatos, y pensando siempre desde un punto de vista de libertad, pero tomando en cuenta la situación real, este tipo de documentos y pasaportes, si bien parece que nos restringen la libertad de una medida, en la práctica nos están dando, en muchos casos, más libertad, porque a, los, a las personas que ya se vacunaron van a poder permitirle acceder a una mayor cantidad de servicios y de espacios. Entonces, en, en la práctica, respecto de la situación actual, van a, van a expandir nuestras libertades. Y esto tiene relación con el segundo tema que quería tocar hoy, el de los colegios. El comité de lectura ha emitido un podcast especial sobre el regreso a clases, así que no quiero entrar en todos los detalles técnicos. Habló un experto en educación, habló un experto en salud. Lo que quisiera aquí es tratar brevemente cómo puede ver este asunto desde una perspectiva de libertades. Y, como decía al inicio, del manejo de riesgos. El regresar al colegio implica, sin duda, riesgos. Riesgos que vamos a decidir asuman nuestros hijos, pero también los profesores y otras familias que van a entrar en contacto con nuestros hijos. Debe en ese, senta en ese sentido, creo que lo que hay que preguntarnos aquí es, ¿debe el Estado decidir por nosotros y poner una regla rígida? Hoy en día, según la legislación vigente, el Estado decide qué colegio abre pero no debería, o por lo menos esa regulación debería dar mucho más espacio a la decisión individual de los padres y los colegios privados, por lo menos. La evidencia demuestra que los alumnos de clases no son más riesgosos que otros espacios y con ciertos protocolos el retorno a clases puede ser seguro. Pero lo más importante, desde una perspectiva de libertades, es que el retorno puede ser voluntario, voluntario. Entiendo, por supuesto, si muchos padres no quieren correr ese riesgo, pero aquí cada familia asumiría el riesgo si así lo considera conveniente según su particular percepción del riesgo y según su particular situación y su particular combinación de costos y beneficios. Y además, y esto es interesante también, lo hace en un espacio que permite la coordinación con los colegios y con otras familias. Entonces este riesgo se asume sin dañar a terceros, sin, ya hemos usado ese término antes en el podcast, ¿no? sin producir externalidades. Entonces, recordemos que las externalidades justifican, sí, la intervención del Estado en muchos escenarios, pero la otra forma de designar las externalidades son los efectos no contratados. Y en este caso existe este espacio de coordinación, entonces ese no sería el caso. Y esto es lo que muchas veces se ignora en políticas públicas. Se habla de externalidades para justificar las regulaciones, pero se ignora que las externalidades se pueden internalizar con acuerdos voluntarios. Este tema del colegio, claro, tiene también un ángulo político. Nuestras autoridades educativas, que son las que tienen que tomar la decisión, según el marco legal vigente, creo yo que no debería ser así idealmente, pero es el marco legal vigente, y ellos operan obviamente bajo un esquema de incentivos. Y un incentivo fuerte se llama, o, o viene inducido por lo que se llama en economía conductual el sesgo de aversión a las pérdidas. ¿En qué consiste este sesgo de aversión a las pérdidas? En que valoramos mucho más la pérdida de lo que ya tenemos que lo dejado de ganar. Entonces los alumnos, como ustedes saben, por no ir a clases están sufriendo enormes pérdidas o, digamos, van a dejar de ganar lo que los economistas llaman el costo de oportunidad. Están sufriendo mucho, tienen un gran costo de oportunidad en términos de cosas que van a dejar de aprender e incluso se ha medido en cómo va a impactar su ingreso en el futuro. Pero este costo de oportunidad es difuso, es menos visible. Si, sí, por otro lado, un solo niño o un grupo pequeño de niños se enferma, le van a echar la culpa a los funcionarios que autorizaron inicio de clases. El costo político de esa enfermedad sí va a recaer sobre el funcionario que toma la decisión. A diferencia de, del costo de oportunidad, al ser menos visible, no recae el costo político sobre nadie en concreto. Naturalmente, aquí en ese escenario, el funcionario que tiene el incentivo de proteger sus riesgos legales de proteger su posición, prefiere pecar por exceso de precaución. ¿Cuál es la salida a esto? Hay que liberar al funcionario de ese costo. Uno, con la evidencia y explicando esto. Explicando, hay que generar mucha conciencia del costo que se está generando para que también haya por ahí un costo reputacional de no adaptar la posición correcta sin, según la evidencia, es decir, regresar a clases. Pero además... Y nuevamente, mencioné como clave la palabra voluntario. Eso implica, esa voluntariedad que tiene la familia de regresar a la clase y asumir ese riesgo, debe venir acompañada de una declaración expresa de que se asume ese riesgo y por ende liberando de responsabilidad a, no sé, los directores de colegio, a los directores de las UGEL y por último al ministerio, para que ellos sepan que no tienen ese costo y así, eh, puedan tomar más fácil esa decisión. Hay que volver a clases ya, por favor, que este, el costo para los niños está siendo demasiado alto. Y para terminar, vamos con el bonus track, el concepto de privilegio. Seguramente han escuchado recientemente ese término en conversaciones, en artículos en prensa, en redes sociales. Hoy está muy presente al debatir sobre desigualdad, pobreza, educación, racismo también y clasismo, que es un problema muy grave en nuestra sociedad principalmente es cierto desde posiciones más de izquierda progresista. Probablemente también el término haya surgido en alguna crítica a alguna persona que parece ignorar la suerte que ha tenido en la vida o que, habiendo tenido la suerte de nacer en un contexto favorable, o por lo menos eso es lo que se asume, cree que solo su esfuerzo es suficiente para lograr lo que logró. También seguro lo han encontrado en algún contexto de crítica, digamos, a alguien, normalmente a alguien un poco más liberal, ¿no? quien dice, oye, esta regulación no es necesaria. Entonces la persona que debate con, con, con ella lo asume, asume que esa posición es tomada porque la, la persona no necesita o no se, se ve favorecida por esa, por esa regulación. Entonces le dice, tú opinas eso desde tu privilegio. Desde una pos posición progresista, entonces, entiendo yo, encantado de ser corregido. Privilegio significa cualquier condición que te permite tener una ventaja o poder sobre otros. ¿Qué son privilegios en el Perú? Por ejemplo, obviamente ser blanco es un privilegio en el Perú. Tener una posición socioeconómica alta es un privilegio en el Perú. Haber asistido a un buen colegio, a una buena universidad, entre otros. Y a muchos liberales el término le genera rechazo. ¿Por qué? Porque normalmente el término privilegio va asociado a la posterior defensa de regulaciones que desde un punto de vista liberal no se consideran apropiadas. Y cuando surge el término en el debate, las personas no necesariamente entienden lo mismo y lo que pasa es que se niega, ¿no? un liberal dice, oye, eso, eso no existe eh, o no es importante para el debate. Yo personalmente creo que es un término útil en su asociación progresista, la, la entiendo y la rescato, sobre todo cuando, y se usa mucho la, el término dentro de esta frase, ¿no? chequea tu privilegio, y creo que es útil porque te permite tener perspectiva y empatía con personas que piensan y sienten distinto que tú o con personas que sufren situaciones que tú no sufres. Lo que no debería pasar, y esto hay que, creo que explicarlo a las posiciones progresistas, es que el uso del término no debe llevar a percibir... Es más, no creo que, que lo hagan así, pero se puede entender... Hay que dejar claro que el uso de término no nos lleva a negar, a considerar negativa perdón, per se la pertenencia a ciertos grupos. Tampoco debe implicar que se multiplica por cero el trabajo o esfuerzo de personas que finalmente no tienen la culpa de haber nacido en una situación privilegiada. Siendo esta acepción de término útil, creo que también del otro lado debe entenderse el concepto liberal o la acepción liberal, que es una acepción antigua, liberal clásica. Cuando los liberales hablamos de privilegio, nos referimos a un beneficio otorgado por el Estado que te permite tener ventaja sobre tu competencia u otros grupos. ¿Qué son privilegios en esta excepción? Por ejemplo, los monopolios legales, los subsidios, las barreras a la importación. También cuando hay acceso preferencial al servicio, se puede, hacer, se puede hablar de privilegio desde la perspectiva liberal. Puede pasar que algunas excepciones se traslapen, como pasaba, por ejemplo, cuando las legislaciones de ciertos países discriminaban a grupos minoritarios, ahí las personas del grupo favorecido tenían un privilegio, tanto en el sentido progresista como en el sentido liberal. Ojo además que estos privilegios en la acepción liberal han sido también la causa de exclusión de los menos favorecidos, los monopolios legales que tenían los gremios de comercio ¿no? en, en el siglo XIX, por ejemplo, siglo XVIII, eran obviamente una causal de exclusión de la economía y por ende generaban privilegio en los dos sentidos. Así que también es muy importante desde una perspectiva liberal hacerles frente. Si no eres liberal y escuchas a un liberal negarle que tiene un privilegio, ten en cuenta entonces esto, puede referirse a otra cosa. No necesariamente está negando la realidad que tú percibes. Si al menos una o dos personas en internet pueden entenderse con esta precisión, me voy a dar por bien servido les voy a dejar de todas maneras para que profundicen un poco en la descripción del episodio el link a un muy buen artículo de Steve Horwitz sobre el tema eso fue todo por hoy no se olviden de que me encuentran en Twitter como arroba msunigap déjenme por ahí algunos comentarios contraargumentos, críticas o evidencia en contrario sobre las preocupaciones que hemos levantado en el episodio de hoy hasta dentro de dos semanas ya nos escuchamos y cuídense mucho